0: se, come hai detto, non tutto è recuperabile e d'altra parte è difficile che non esistano esseri umani che eh, non non facciano omissioni allora, come conseguenza, io devo pensare che che saranno pochissimi, quasi inesistenti coloro i quali realizzeranno pienamente (coughs) l'umano
1: Quindi dici se è così viviamo in un mondo di inesorabilità, non di amore. No, sì, 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 no, no, eh, eh. allora, eh, sì, certo, sì. Se è così risulta così, eh. sì, piano, piano, Però piano. Il se è così è abbastanza realistico. Sì, allora si tratta di dire se invece è vero che, vivia, che la, la, diciamo, la, la legge fondamentale dell'evoluzione è l'amore e non il rigore. Il, il rigore, l'inesorabilità allora facciamoci pensieri sull'amore dobbiamo, dobbiamo eh, ritrovare ma però nei tratti più fondamentali la logica dell'amore però deve essere logica e eh, non illogica se no eh, non, non ci convince la cosa no? quindi io ti sto dicendo questa, questa domanda non soltanto va presa sul serio ma va, ma va affrontata sono i fondamenti proprio dell'esistenza Prendiamo l'analogia. Arrivo, eh? L'ho vista la mano. Prendiamo l'analogia della vita perché l'evoluzione nell'insieme ci manca la percezione. E cominciamo a, 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 fa, a fare astrazioni. Quindi, ogni volta che i pensieri diventano troppo astratti, abbiamo sempre l'analogia della vita singola che è un'analogia di tutta l'evoluzione Per cominciare alla fine, all'inizio e finisce alla fine c'è una certa conclusione ecc. tu stai dicendo seguendo adesso il pensiero in negativo diciamo così, no? stai dicendo nessun giovane che cresce nessun bambino che cresce può eh, 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 fare tutti i colpi che sono, deve per forza perdere qualche colpo questo è il pensiero di partenza no? ci devono essere delle omissioni e questo pensiero è sbagliato perché un'omissione è soltanto omissione a due condizioni fondamentali che l'avrebbe potuto fare lui qui e ora se non l'avrebbe realmente potuto fare qui e ora non è un'omissione quindi un'evoluzione senza omissioni è possibile perché se non fosse possibile non è un'omissione è un determinismo di natura Vedi che ti ho ribaltato diciamo, la, eh, eh, come dire, la, 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 la paura, che è giusta, eh, perché soltanto vincendo questa paura il pensiero va avanti. Te l'ho ribaltata con la positività della natura umana. Cioè ti sto dicendo, o è vero che eh, il Logos o il Creatore ha creato, ha creato la, la, la natura umana in chiave positiva, allora la lettura in chiave negativa deve essere sbagliata. Adesso ti faccio l'esempio di un artista, un artista eh, potenzialmente potrebbe creare tantissime cose, è escluso che non ci siano omissioni, è giusto il pensiero, è sbagliato, è sbagliato. perché non è omissione ciò che avrebbe teoricamente potuto fare, come quadri, dipinti, eccetera, eccetera, eccetera. Omissione è soltanto ciò che sarebbe stato nel suo karma di fare, che lui poteva fare, avrebbe dovuto fare e che ha omesso e non ha fatto. Sì, come, con un minimo di consapevolezza, perché la consapevolezza non è un'omissione. Quindi va chiarito il concetto di omissione, che non è semplice. Soprattutto va, va rafforzata la fiducia eh, nel umano. Sì. chiarito il concetto di omissione. Sì, no, perché chiarendo il concetto di omissione ti rendi conto che o interpreti la natura umana in chiave di positività, certo. e la positività è l'esuberanza dell'amore, questa è. Appunto, per cui la cosa fondamentale è la fiducia, nella sì, positività non, della natura umana ma non una fiducia spremuta come, come sentimentuccio che devi avere no 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 sulla base di quella
0: considerazione
1: che hai fatto e allora cos'è questa fiducia? è la lettura pulita della positività assoluta della natura umana che va letta pulitamente cioè la natura umana no? il, il tratto fondamentale della natura umana è positività non negatività perché il creatore non è un, un, un omittore È un creatore, un un omettitore, grazie. Capito?
0: (ride) Uno avrebbe salvato una città intera, per cui un'azione buona salva, no, non è questa azione che l'amore comunque riempie tanti buchi che, che il non amore... Eh, fatto. No, non è così. No, è
1: così, ma il problema è che tu le metti in categorie moraleggianti. Eh, Sarebbe come a dire, no? Eh, eh, io vado a fare un pranzo, uso un'altra analogia, dobbiamo usare analogie, vado a fare un pranzo, potenzialmente potrei mangiare tutto, tutto il possibile. Adesso ho mangiato una bistecca, oh, ho fatto mille atti di omissione, ho mangiato solo una bistecca, e tutto il resto non l'ho mangiato. È pensato giusto? No? Perché questa bistecca... mi nutre e questo che tu vuoi dire una buona azione eh, fa pulizia di tutto quello che avrebbe potuto essere fatto perché questa è stata fatta quindi le altre non ci sono invece l'omissione avviene quando io non soltanto non mangio tutto il mangiabile ma non mangio anche la bistecca perché allora ho omesso di nutrirmi ma nel momento in cui io mangio la bistecca non ho omesso nulla ed è, ed è astrazione dire ma avrei potuto mangiare quello, avrei potuto mangiare quell'altro, no? E non posso mangiare tutto in uno, in uno stesso momento. Era questo che tu volevi dire. Capito? Che si tratta di vedere se uno compie qualcosa o se non compie nulla. Cioè,
0: ecco, io volevo dire questo, cioè è, è quello mm. che compi che è importante, sì, è sì. vero che quello che non compi a volte mm. è...
1: in altre Lascia... parole, lo, lo dico in altro modo, di volta in volta Di volta in volta, l'omissibile, nessuno di noi può omettere tante cose. Questo è il pensiero fondamentale. Ognuno di noi può, di volta in volta, omettere soltanto una cosa, ed è quella che potrebbe e dovrebbe fare, ma soltanto questa è omissibile. E se lo fa, non ha omesso nulla. Quindi l'omissibile è soltanto ciò che potrei e dovrei fare qui e ora. Nel il momento in cui io mangio la bistecca, non ho messo nulla. Com'è? E
0: quindi devo parlare per non omettere. No. Guarda che
1: puoi anche, puoi anche omettere di star zitto, eh. <ride> Se è il tuo dovere di star zitto.
0: Dunque a me mi ha colpito il fatto che mi hai detto. Eh, difficilmente si riesce a recuperare eh, dopo tanti anni di errori io potrei dirti per esperienza
1: personale l'errore non è un'omissione ho omesso
0: tantissime cose verso la mia salute e dal rispetto di me stesso è tutto
1: astratto questo quando dice ho omesso tantissime cose è tutto astratto le cose omesse devono essere concrete
0: e sono concrete, sì. sono concrete, sono passi sbagliati della propria esistenza, che passi sai sbagli- che è in coscienza eh. che sono sbagliati, la, sbagliati ma, ma per dei mi s- miti...
1: Vedi mi s- la, la, la morale di impaurimento, la morale dei sensi di colpa, proprio questo, no? ed è un pensiero, è una, è una, uno svolgimento di pensiero sbagliato, o, o meglio ancora, è un'omissione di pensiero, di processi di pensiero comunque c'era un, una trasmissione negli anni 60 del maestro Manzi che diceva non è mai
0: troppo tardi e io sono con la filosofia dire che non, non è mai,
1: mai non è troppo tardi, tardi a svegliarsi. svegliarsi
0: è vero e dal momento che ti svegli e perdoni te stesso per gli errori che hai fatto le tue entità omissioni omissioni, tutte le entità che ti hanno fustigato io ho, avuto, io
1: ho sempre avuto si tanto... trasportano in amore Posso dire qualcosa anch'io? Sì, prego. Io vedo sempre, sempre e dappertutto tan- tanto da fare che non ho mai avuto tempo per perdonare a me stesso i miei errori. Perché perderei tempo e, e continuerei a non fare quello che c'è da fare. È una-, è una morale bacata quello che tu dici, che ti dà soltanto sensi di colpa per tenere allora, per per tenerti bello sotto. Non è
0: bacata perché mi ha fatto rinascere bene, mentre prima ero moribondo. Quindi io dico, io dico al, al lato pratico. Prima ho omesso di avere cura di me stesso sotto varie forme, nel prendere cura di me stesso e di ascoltare il mio io profondo, mi sono risanato. Ma l'ho fatto con amore sia verso i miei errori sia verso le mie omissioni e nell'amare anche il mio errore ho vissuto pacificamente il qui e ora. E il qui e ora mi ha permesso di risanarmi, come se ascolto con rilassatezza le tue parole, mi fanno bene. No, non le, sai le vuoi, ascolto, parlare, vuoi parlare solo tu? Se le ascolto invece con eh, rivalità mi fa male. Eh, cioè, ognuno ha la potenzialità di risanarsi, la conclusione che volevo arrivare.
1: Non dire è impossibile risanarsi. Si può, basta volerlo. Eh, io sono un oratore che non tollera volentieri la concorrenza di. è colpa te, eh? te hai cominciato a, a interrompermi, lui eh, è capito? sempre colpa mia, cioè, no, l'importante è che ci sia colpa, l'importante è che ci sia colpa, questo è il discorso, capito? Eh, perché se non, c'è, se, se non c'è colpa non è interessante la cosa. Noi abbiamo una morale di colpa, di colpevolizzazione, di schult, schult, schult. In tedesco in Germania ancora peggio, no? Per, perlomeno l'italiano con un po' di, 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 di arte, eccetera, se salva. Ma in campo protestante, in, in, in Germania, no? Soprattutto in campo protestante c'è gente che vive tutta la vita con un senso di colpa. E io dico, ma che sei venuto al mondo a fare? Resta, resta col Padre Eterno, no? Eh, se sei venuto al mondo per sentire in colpa, per questo, per quest'altro, per quest'altro, per quest'altro, meglio vivere all'altro mondo. è tutto negativo, è tutto negativo, è tutto negativo, e lì non ho fatto questo, e lì non ho fatto questo. E lì non ho fatto questo. Le due profezie. Adesso arrivo al testo, eh? queste riflessioni le ho fatte in base delle, alle due profezie che qui si, si realizzano, diciamo. Vengono i soldati, siccome è la Pasqua, eh, la festa diciamo, più importante dell'anno, i soldati vanno da Pilato e dicono eh, non vorremmo che restino questi tre sulla, sulla croce eh, 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 al sabato, il giorno di Pasqua. E allora gli chiedono il permesso di rompergli le gambe, cioè quando, quando i crocifissi eh, diciamo, eh, non, non morivano, eccetera, l'ultimo colpo di grazia era di rompergli le gambe, proprio le, le, soprattutto le ginocchia, no? Pilato gli dice di sì, vanno <coughs> e vedono i due ladroni, i due, uno di destra e uno di sinistra, sono ancora vivi, quindi quelli gli rompono le gambe. Vengono dal Cristo e vedono che è già morto. E a quel punto lì il testo dice affinché si, si, diciamo, si adempisse la scrittura che dice due profezie fondamentali che sono poi eh, il mistero eh, esprimono il mistero della, ehm, dell'energia atomica da un lato e della, dell'ingegneria genetica dall'altro che sono, ehm, che sono i due eh, diciamo l'energia atomica e il modo di Porsi dell'uomo di fronte alle forze di morte, per l'energia atomica, distrugge. E l'ingegneria genetica è il modo dell'uomo moderno di porsi di fronte alle forze di vita. Questi due grossi misteri, la vita che nasce, ingegneria genetica, e la vita che muore, che si distrugge, la corporità che si distrugge, energia atomica, e siamo solo agli inizi di... di di forze distruttrici, se ne scopriranno ancora più forti, vengono espresse nel Vangelo con due citazioni, quindi sono due affermazioni sull'evoluzione umana che già in in chiave di profezia nel popolo dell'Io erano presenti e adesso alla morte dell'Io sono, vengono citate e dicono il modo di vivere e di morire di questo archetipo dell'umano e in base a queste due leggi della vita e della morte. La legge della morte è vedranno colui che hanno trafitto e la legge della vita è non gli hanno rotto nessun osso. E 30 5, eh, 34, 35, 36, 37 leggiamoli insieme qui le cose diventano, diventano fondamentali eh? Eh, dunque 33 Venuto, venuti però da Gesù e vedendo che era già morto non gli spezzarono le gambe spezzare le gambe significherebbe entrare nel mistero della forma e deformare la forma, deformare le forze formanti. Non sia mai, la profezia diceva, no, 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 i pensieri del logos, che sono pensieri di forma, soprattutto gli archetipi delle forme del corpo umano, nessun uomo avrà mai la capacità di sformarli, Perché lui, come Logos e come io sono, immette nella terra e nell'umanità tutte le forze che fanno sì che il male umano non possa arrivare al punto da deformare i pensieri di forma. 33, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito uscì sangue ed acqua quindi eh, la quinta piaga, si aggiunge adesso la quinta piaga, che fa sì che il corpo, tutto il sangue che c'è nel corpo, viene consumato, viene viene eterizzato come conclusione di tutta l'esplicazione dell'amore, delle forze di amore, e ora che il corpo è stato trafitto con le cinque piaghe dell'amore dell'andare dove c'è da fare qualcosa, andare con i piedi, i piedi vengono consumati, il sangue dei piedi viene versato nel mondo, andare dove il karma mi aspetta, per fare qualcosa, lì il sangue delle mani viene consumato, nelle azioni di amore. E come origine di questa, di questa, di questa intuizione dell'amore, il costato viene aperto, si apre, e, e da lì <coughs> tutto il sangue adesso esce fuori, quindi fa parte del modo di morire dell'archetipo dell'umano, che tutto il sangue viene eterizzato. Quindi quel poco che era rimasto, anche se volete, diciamo, anatomicamente, anche quel poco che era rimasto, adesso con la lancia il cuore viene fuori e queste forze di amore vengono, diciamo, eh, donate, distribuite nel mondo. 35. Chi ha visto percezione, ne dà testimonianza. Quindi l'Evangelista che poi Giovanni Lazzaro dice, sta attento lettore, umanità che eh, mediterai sul Vangelo di Giovanni per secoli e per millenni, adesso ti sto dicendo che qui abbiamo la percezione di tutte le percezioni e chi ha visto ti testimonia che i concetti da mettere su queste percezioni sono i due pensieri fondamentali le due profezie sull'evoluzione umana. Chi ha visto ne dà testimonianza, testimonia che qui si realizza il fatto morale e il fatto di pensiero nel suo archetipo. Qui si realizza la realtà del logos, l'organismo di pensieri che nessun uomo può deformare, perché pensieri sono forme e L'io sono, il mistero dell'amore, il mistero del logos, l'evoluzione del pensiero umano e il mistero dell'amore, l'evoluzione morale dell'uomo. Chi ha visto ne dà testimonianze, la sua testimonianza è vera, quindi qui cogliamo la verità sull'evoluzione del pensiero, l'essenza, la verità è l'essenza, l'essenza dell'evoluzione del pensiero e l'essenza dell'evoluzione dell'amore, l'evoluzione morale, Sa che dice il vero perché anche voi crediate, questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura. Cos'è la scrittura? Il progetto divino sull'evoluzione umana. La profezia è il progetto divino. Cioè, eh, eh, ogni uomo che pianifica una cosa è un profeta, Per pianificare significa sapere in anticipo cosa voglio fare. No? La realizzazione. Eh, a livello fisico percepibile è soltanto un evidenziare ciò che spiritualmente è già avvenuto.